0: Dobry wieczór, witamy w wielokropku ostatniej audycji przed świętami i w tym roku kalendarzowym. Przed mikrofonami, jak zawsze, Angelika i Damian.
1: Ho, ho, ho. No sorry, nie mogłam się powstrzymać.
0: No i właśnie, to jest ten klimat świąteczny.
1: Tak, nie mogłam się powstrzymać, bo jak jechałam dzisiaj do was, to u mnie po prostu jest tyle śniegu.
0: No nie przesadzaj, no chociaż jak na ostatnie lata, to i tak jest nieźle.
1: Nie byłeś w mojej miejscowości, więc nie wiesz. U mnie jest naprawdę sporo zaspy po kolana, prawie.
0: Macie tam jakieś wolne mieszkanie?
1: <śmiech> nie no, ciężko jest.
0: <śmiech> Szkoda, ale przejdźmy może do samej książki, którą dzisiaj omawiamy. Tak całkowicie przypadkiem składa się, że to jest książka wydawnictwa <śmiech> Mondrive.
1: Tak całkowicie przypadkiem, my nie robimy tego specjalnie. <śmiech>
0: Na koniec powiemy wam, która to jest książka od Moondrive'a recenzowana przez nas.
1: Podpowiedź jest taka, że wychodzi na to, że zawsze zaczynamy właśnie od Moondrive'a. Zaczęliśmy pierwszą audycję ale,
0: Wielokropka. Ale o tym to powiemy już na sam koniec. Teraz skupmy się na książce. Jest to książka pod tytułem To Wszystko Prawda. O bardzo poważnej tematyce. Chociaż nadal to jest młodzieżówka, jak wszystkie książki Moondrive'a chyba. W końcu to wydawnictwo skierowane do młodzieży i jest to pierwsza książka od nich, którą recenzujemy, a która nie jest fantastyką czy science fiction.
1: To, co się dzieje w tej książce całkowicie mogło się wydarzyć realnie. Wszystko jest tak opisane i w taki sposób przedstawione, że no, równie dobrze mogłoby się to zdarzyć w jakimkolwiek mieście.
0: Dokładnie. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, bo ciężko to przenieść na realia polskie. Bo wydarzenia dzieją się w Stanach, w jednej z ekskluzywnych szkół średnich dla elity. I tematyka dla mnie bardzo nawiązuje, czy może nie nawiązuje, ale jest pokrewna z tą, którą można spotkać w książce pod tytułem 13 powodów.
1: Ale nie budziesz tylu kontrowersji chyba.
0: Bo nie jest tak znana. Zresztą to jest no przynajmniej na polskim rynku nowa książka no i nie ma ekranizacji. No i 13 powodów ciągle się obraca dookoła samobójstwa, a to wszystko prawda troszkę o czymś innym opowiada, bo o tym, jak wyjawienie pewnych informacji może zniszczyć czyjeś życie. Albo w ogóle jak jedna nierozsądna decyzja pod wpływem działania tłumu może zniszczyć życie tobie, twoim najbliższym, czy nawet całej społeczności. I tutaj też jest incepcja.
1: No to naprawdę jest coś na pokrój incepcji, bo po prostu książka jest o książce, gdzie autorka pisze książkę o tym, co się dzieje naprawdę i w tej książce jest o tym, że pisze książkę. Nie wiem czy zrozumieliście. Ale to z... Mało
0: tego, tutaj są też fragmenty tej książki.
1: Więc mamy książkę w książce o książce.
0: Czyli Incepcja. To... Generalnie, żeby to zrozumieć, to trzeba po tą książkę sięgnąć i ją przeczytać.
1: Inaczej się nie da.
0: Ciężko to tak prosto wytłumaczyć. Chociaż może później jak będziemy przestawiali fabułę bohaterów, to zrozumiecie.
1: Książka ma formę wywiadów z dwoma głównymi bohaterkami plus pisy z dziennika trzeciej, no i oczywiście tak jak już wspomniane w, w, przez nas wcześniej e, fragmenty książki, o której jest mowa tak naprawdę. Głównymi bohaterkami są trzy przyjaciółki, które chodzą do prywatnej szkoły i są fankami najnowszej powieści Fatimy Ro o tytule Podprąd. Miri można uznać za Przywódczynię. Taką najbardziej pewną siebie.
0: To ona chce być za taką uważana i ona sama siebie przedstawia w takim świetle. Chociaż no ja nie do końca bym uznał, że to ona jest przywódczynią. Może później przy pewnych wydarzeniach przejawiała pewną inicjatywę. ale Jednak każda z tych trzech dziewczyn chciała przedstawić siebie w najlepszym świetle.
1: Penny nie robiła tego, żeby przedstawić siebie w najlepszym świetle. No Ona później
0: mówiła, że miała problem z tym, że była niezauważana i niedoceniana trochę kompleksów miała. Miry uznałbym przede wszystkim za psychowankę.
1: To jest dość oczywiste. Po pierwszych stronach można do tego dojść, do takiego wniosku. Drugą...
0: A raczej już trzecią, bo o dwóch powiedzmy. No tak,
1: już wspomniałam o peny. No tak, no to trzecią była Solei, Uznana przez nas za optymistkę, bo wiecznie, wiecznie się uśmiechała, do wszystkiego miała takie otwarte podejście. No i do tego tworzyła sztukę.
0: I do pewnego momentu też była psychofanką.
1: Ale chyba trochę mniejszą.
0: No tak. Aż tak nie szalała na punkcie Fatimy jak Miri. Przy
1: opowiadaniu o bohaterach nie możemy nie wspomnieć o Fatimiero, czyli tej autorce, która pisze książkę, i o Jonie, czyli nowym chłopcu z tajemniczą przeszłością.
0: W każdym razie nie chcę nic mówić o tym, co się działo w jego poprzedniej szkole, dlaczego się przeniósł. Mówił tylko tyle, że był zapaśnikiem.
1: I, I na... to też przez przypadek?
0: I na tym kończy opowiadanie o swojej historii. Natomiast Fatima jest tak alternatywna...
1: Dlaczego alternatywna? Przyjaciele jej nie docenili,
0: to kazała im się wynieść. Na randkę się nie przygotowała, tylko poszła jak była, poprawiała tylko makijaż i, i wyszła.
1: Nie zapominaj o szpilkach. Szpilki no ta... nieraz budują cały kostium. I nawet w luźnych ubraniach, ubierając do tego szpilki, możesz sprawiać wrażenie zupełnie inne, niż jakbyś ubrał do tego adidasy.
0: No faceci szpilek nie noszą.
1: Znam takich, którzy by się przeszli kawałek i nie połamali ani szpilek, ani nóg.
0: No w każdym razie, Fatima też twierdzi, że wymyśliła swoją teorię więzi, która jak się później okazuje, wcale nie była jej tylko zaczerpnęła pomysł. Jest chyba pomysł na randkę, tak?
1: Nie, kawaler do wzięcia.
0: No to w każdym razie kwestia <laughs> randek była tutaj. Ona to trochę przerobiła i przedstawiała jako coś swojego.
1: Ja bym nazywała Fatimę skomplikowaną, bo myślę, że ona sama miała ze sobą problemy i nie do końca je rozwiązała. Nawet jeżeli myślała i twierdziła, że jej pierwsza powieść, czyli Pod prąd, była takim oczyszczeniem, to chyba nie do końca jej się to udało. I też dlatego wyrzuciła tych przyjaciół i zerwała kontakty ze swoim starym Życiem. otoczeniem.
0: Zmieniła wszystko w swoim życiu, bo zerwała kontakty ze wszystkimi. Tylko tyle, co z ojcem otrzymywała kontakt I to telefoniczny, okazyjny. Raczej to on się interesował tym, czy wydała drugą książkę, czy nie.
1: Brakuje mi tutaj jakichś opisów z, właśnie ze strony Johna. Bo my w ogóle nie poznajemy jego perspektywy, jego odczuć.
0: No ciężko to zrobić, skoro to są zapisy wywiadów on leży nieprzytomny w szpitalu.
1: No wiem właśnie, ale nie znamy nic konkretnie. Nawet nie ma przytoczonych wiadomości. Bo tak też mogło, wiesz, nie wiem, jakieś maile wymieniane, czy smsy. Mogli to przytoczyć i wtedy my byśmy troszeczkę bardziej poznali perspektywę Johna. Bo tak naprawdę wszystkie momenty z nim, to tak naprawdę nie sam John, tylko brat, czyli postać w tej drugiej książce.
0: Trzeba tu wspomnieć o tym, że ta druga książka opowiada o faktycznych wydarzeniach, które się działy w rzeczywistości pomiędzy tą trójką dziewczyn, Johnem i samą Fatimą. Ona wykorzystała to bardzo oceniające słowo, ale zainspirowała się tą historią do napisania tej książki.
1: Czyli po prostu opisała to, co się działo. I tak naprawdę zmieniła tylko imiona i to też niedokładnie, bo na przykład...
0: Przerobiła tylko imiona, nic więcej. Największa zmiana była tylko właśnie u Johna.
1: Tak, bo na przykład kolei była Sony. W
0: zasadzie pierwsze litery imion się zgadzały u dziewczyn. No i jeszcze sama Fatima też, bohaterka, która miała być tą pisarką, tą Fatimą, też miała całkowicie inne imię. No i tylko właśnie poznajemy perspektywę Johna jako tego bohatera książki, tego brada, a nie jako faktycznie Johna.
1: Mnie ciekawi jedno. W tej książce, nie w To Wszystko Prawda, tylko w tej drugiej pisanej przez Fatimę, są sesje z psychologiem. Brat chodzi na terapię i ja jestem ciekawa, czy rzeczywiście John opowiadał o tym wszystkim Fatimie do tego stopnia, że ona była w stanie to odwzorować, czy po prostu on to... jej wspomniał, że tak, chodzi na terapię i tyle, a całą resztę ona sobie wymyśliła.
0: Generalnie całe zakończenie tej książki jest przerobione, bo tak samo w tej pierwszej książce, jak i w drugiej, Fatima zmienia końcówkę na taką bardziej optymistyczną.
1: Bardziej chodzi o to, że ona to traktowała jako pisanie siebie na nowo. Zmienia jedną małą decyzję i wtedy wszystko toczy się inaczej. Po prostu dokonała złego wyboru a za pomocą książki ten wybór koryguje i wtedy wszystko toczy się inaczej. Ludzie są szczęśliwsi. I ona I sama też.
0: I w drugiej książce też zastosowała ten zabieg, bo jednak wszystko kończy się zupełnie inaczej niż w rzeczywistości i nie wiadomo, dlaczego to zrobiła i w ogóle dlaczego wykorzystała tą historię. Bo nie mamy ani słowa ze strony Fatimy, zero historii z jej perspektywy. Wszystko, co wiemy o Fatimie, to z relacji dziewczyn.
1: I to też są sprzeczne relacje. Znaczy
0: się, sprzeczne są raczej tego odczucia i to jakby motywowały
1: działania Fatimy. Nie wiem, jak ja czytałam te opisy, gdzie jeszcze wszystko niby było okej, okay, gdzie spotykały, spotykali się w piątkę, nie wiem, oglądali filmy, to zupełnie inaczej patrzyła na tą Miri. A zupełnie inaczej Penny. I nie chodzi mi tylko o punkt widzenia, tylko o to, jak je Fatima traktowała.
0: Nadal bym to jednak to przypisał do tego, jak one motywowały wszystko, co robiła Fatima. I to, jakie miały bieżące poglądy.
1: Tak, to na pewno wpływało na ich opinię, no ale wiesz, jeżeli do Miri odpisywała od razu, dzwoniła do Johna tak samo, a Penny odpisywała po dwóch dniach i to też tak widziałam, Przyniesiesz owsiankę, no to jednak trochę nie bardzo.
0: Ale nadal to było coś faktycznego, a nie coś, co wymyśliły sobie.
1: Dobrze, niech ci będzie. W końcu. <laughs> e, na tym skończymy opowiadać wam o samej fabule książki, o bohaterach, bo jednak musicie mieć coś tajemniczego w tej książce, i żeby sięgnąć po nią i odkryć coś nowego.
0: Tak naprawdę bardzo mało powiedzieliśmy, a wszystko przeczytacie, bo warto przeczytać. Teraz słów parę o naszych wrażeniach z tej książki.
1: Co jest trudne do wyrażenia w jakikolwiek sposób, bo ja sama nie wiem do końca, co mam myśleć o tej książce.
0: To jest taka książka, którą trzeba przeczytać, zostawić i dopiero po jakimś czasie... Będzie można cokolwiek o tym powiedzieć. To samo miałem po 13 powodach, dopiero po tygodniu, po dwóch faktycznie potrafiłem wyrazić opinię o tej książce. I coś mi się zdaje, że gdybyśmy nagrywali tę audycję parę dni później, już moglibyśmy coś konkretnego powiedzieć. Ale niestety terminy nas gonią.
1: <grych> to znaczy, to nie jest tak, że mam jakieś negatywne odczucia, że są jakieś uwagi konkretne co do fabuły, sposobu pisania autorki czy do tego, co tam się dzieje. Po prostu tam się bardzo dużo dzieje rzeczy. Trudnych. Które, tak, i które są całkowicie realne. To nie jest czysta fantastyka, czy coś wyssanego z palca, wzorowanego, nie wiem, na jakimś małym elemencie wyciętym z rzeczywistości. Taka sytuacja, która przytrafiła się Johnemu, mogła się naprawdę zdarzyć praktycznie w każdym mieście. W każdej szkole. Więc to jest coś bardzo prawdziwego, i to sprawia tą trudność wyrażenia takiej jasnej decyzji, co sądzimy o tej książce. Przynajmniej ja takie mam odczucia, no, no nie mogę. Pewne jest to, że książka daje sporo do myślenia i do zastanawiania się nad właśnie aspektami, nad którymi normalnie się nie zastanawiamy.
0: I dlatego uważam, że taka książka, jak To Wszystko Prawda, czy też wspomniano wcześniej 13 powodów, powinny być lektorami szkolnymi,
1: co do 13 powodów, to bym się zastanawiała, ale... ale...
0: na przykład w klasie maturalnej, kiedy już są najstarsi możliwi uczniowie, myślę, że już można by wprowadzić taką książkę.
1: To, że są najstarsi, nie znaczy, że są najdojrzalsi. Ale później
0: jak, jaka jest szansa, że przeczytają taką książkę? Minimalna.
1: Minimalna, ale nie wszyscy są na każdym etapie gotowi na takie książki. Wiesz, może być 13 latek gotowy na to wszystko, prawda? A może być trzydziestolatek, który po prostu nie zrozumie tej książki i stwierdzi, że to jest po prostu głupota.
0: To samo można mówić o panu Tadeuszu, dziadach, czy o każdej dowolnej lekturze.
1: No nie każdej.
0: Ale w zdecydowanej większości. Nie każda książka faktycznie się nadaje na lekturę. A tutaj to przynajmniej nawet jakby przez pięć minut się zastanowili uczniowie nad tym. To i tak warto, ale i tak nie mamy wpływu na to, co jest lekturą szkolną, a co nie, dlatego...
1: Zawsze możesz startować na ministra szkolnictwa.
0: Nie, 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 nie. Ja bym w ogóle zmienił całą edukację w Polsce.
1: Nie, to racja, lepiej tam nie idź. Nie pchaj się tam do polityki, bo to się może tragicznie skończyć dla kogoś.
0: Warto tu wspomnieć też o samej formule tej książki, bo mówiliśmy o tym, że to są wywiady, że... Połączone z fragmentami książki i z dziennikiem Soleil.
1: Ale to jest naprawdę napisane w formie wywiadów. Mamy pytania i odpowiedzi.
0: Raczej to są spisane wywiady telewizyjne. Łącznie na przykład z zaznaczonymi w kwadratowych nawiasach, że wzdycha, sięga do tele po telefon, pije wodę.
1: Są przytoczone, jak na przykład mamy dziennik, z kolei wiadomości mailowe, wiadomości telefoniczne. Tak naprawdę stricte napisane, tak jak się pisze książkę, są tylko te fragmenty z rozgrzeszenia.
0: Tak, bo ta książka, której fragmenty są pokazane, fikcyjna książka paradoksalnie, też ma swój tytuł.
1: I tylko ona jest przedstawiona w formie takiej tradycyjnej. Cała reszta to jest po prostu jakieś fragmenty rozmów, czy właśnie te spisane wywiady, więc to sprawia, że książkę czyta się dużo, dużo szybciej.
0: Zdecydowanie, bo to ma niecałe 400 stron, a czyta się jakby to miało 150. Ekspresowo. Może, może 200. I o dziwo to jest kolejna książka od Mondrava o specyficznej formule, no bo Illumina czy Gemina też mają formułę jaką mają.
1: Ja nie chyba lubię robić takie rzeczy.
0: Raczej ściągać za granicę takie książki.
1: No też, ale moim zdaniem to przyciąga. To fascynuje i sam sposób napisania sprawia, że ktoś kupuje książkę. Tak jak niekiedy, no nie powinno się niby ani tak robić, ani tak mówić, ale faktem jest, że niektórzy kupują daną książkę tylko ze względu na okładkę, które są obecnie coraz lepsze. I są takie przypadki.
0: No ja o tym wiem. Sam niekiedy tak wybieram książkę w ciemno.
1: A potem się okazuje, że historia jest naprawdę dobra i zasługuje na swoją okładkę.
0: Bo ja rzadko, kiedy trafiam na złe książki. Oczywiście. A przynajmniej na takie, które mi się nie podobają.
1: Ale skoro już jesteśmy przy Moon i o tym, y, jakie oni mają książki, to pozwól, że dokończę to z początku, coś mi przerwał i Proszę powiedział... Cię bardzo. ...że to będzie na koniec. Czyli zaczynamy i kończymy Moon bo... Tak było, jak w ogóle rozpoczynała się nasza przygoda z wprowadzeniem Wielokropka. Też zaczęliśmy od illuminę, czyli Moondrive'a. Ten rok kalendarzowy za zaczęliśmy od...
0: Zaklinacza ognia.
1: Czyli Moondrive. Ten rok akademicki również zaczęliśmy od Moondrive'a, czyli Genimy.
0: Jedyne co, to kończyliśmy rok 2017 i kończyliśmy przed przerwą wakacyjną czymś innym, bo nie pamiętam, czym kończyliśmy tamten rok, ale przed przerwą mieliśmy podsumowanie, a jeszcze przed podsumowaniem wszystkich audycji, audycja o Potterze. Ale Moon Drive ma u nas zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o statystyki, bo to jest jedenasta książka.
1: Na 31 audycji i my mówimy tutaj o samych audycjach. Nie liczymy... Ale w
0: zasadzie chyba wszystkie książki, które Moon mieliśmy na audycji. Chyba nie było ani jednej, która by trafiła tylko na recenzję pisaną. No tak, zastanawiaj się, zastanawiaj, nie znajdziesz. Wszystkie książki, które mamy Mądrejwa, to przedstawialiśmy w audycji.
1: I w tym momencie zastanawiam się nad jednym faktem. Dlaczego oni nas jeszcze nie zatrudnili, jak my chyba znamy lepiej ich...
0: Oj, oni mają jeszcze sporo książek, więc mamy trochę do nadrobienia. Ale może wyślijmy im maila.
1: Tak, zatrudnijcie nas, bo my wiemy, co wydajecie.
0: Możemy być waszymi oficjalnymi recenzentami.
1: To byłby dopiero prezent świąteczny.
0: Oj, tak. Prezent świąteczny. Zrobiłem sobie. Sama wiesz jaki. I znowu z książkami OneDrive'a.
1: No nie da się inaczej chyba. No chyba się po prostu inaczej nie da. O nich yy, najprawdopodobniej zyskają na mojej, moim regale, jak się go w końcu doczekam, osobną półkę. O, już wiem, jak sobie ponumeruję półki i poukładam książki. Wydawnictwami? Tak.
0: No ja mam za mało książek od niektórych wydawnictw, żeby tak robić. Jeszcze nie wiem, jak będę u siebie
1: układał. Ale mnie nie chodzi o to, że każde wydawnictwo będzie miało osobną półkę. Jeżeli się okaże, że z jednego wydawnictwa mam jedną książkę, no to na tam będzie. Ja najwyżej sobie zrobię karteczki, że to jest to wydawnictwo, to, to. To jest zawsze jakiś pomysł, bo zwykle układałam je jak się mieściły.
0: No ja wielkością układam, a że większość wydawnictw robi książki o takim samym wymiarze, wszystkie swoje książki, to najczęściej mam tak, że mam to poukładane wydawnictwami, no chyba, że mam książki z twardą i miękką okładką, no to wtedy bywają porozdzielane.
1: Później będę się zastanawiać, jak poukładam książki, bo na razie to nawet regału jeszcze nie mam.
0: No i ja tak samo, dlatego się tym nie martwię w tej chwili. No i cóż. Kończymy w tym roku.
1: Ale tylko kalendarzowym.
0: Wracamy w styczniu. Być może już nawet w drugim tygodniu. Bo w pierwszym na pewno nie. No trzeba sobie odpocząć troszkę. Chociaż książki nadal będziemy czytali i recenzje na blogu będą się pojawiały.
1: I w końcu może nadrobię w moje zaległości.
0: Kogo próbujesz przekonać?
1: Siebie. <laughs> Powiem, że ciebie nie ma szans na to, ale może chociaż siebie przekonam, że uda mi się między lepieniem uszek, a smażeniem ryby przeczytać jakąś książkę. No już dobra, dobra. Nie patrz tak na mnie. Wszystko wiem. Nie mam na to szans.
0: Najmniejszych.
1: Daj mi się łudzić chociaż jeszcze troszeczkę. Dobrze. Dziękuję. Z okazji zbliżających się świąt chcemy Wam życzyć dużo zdrowia, dużo radości, dużo nowych książek, miejsca na półkach i tego, by jak będziecie zwiedzać jakieś meblowe sklepy, przypadkiem chcąc kupić na przykład nową poduszkę, zawsze znalazł się jakiś tani regał na książki. No i oczywiście, żeby w mieszkaniu było miejsce na ten kolejny regał.
0: Ewentualnie się tam wywali jakąś szafę na ubrania.
1: Tak, ubrania nie są tak potrzebne jak książki.
0: No oczywiście. Sama mi to zasugerowałaś parę miesięcy temu.
1: Dobrze, dobrze.
0: No, to w każdym razie wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku.
1: I dużo śniegu. Przynajmniej na same święta, no bo jednak wiecie, święta by śniegu... Później
0: już może skończyć śnieg, bo Lepiej nogi nie połamać. Chociaż z drugiej strony złamana noga to znaczy mniej ruchu. Mniej ruchu to znaczy więcej siedzenia. Więcej siedzenia to znaczy więcej książek.
1: Tak, damy mi jego teorie spiskowe. <głosy> I chyba ma plan już na, na końcówkę roku.
0: Albo początek nowego.
1: Nie, lepiej nie. N nie będziesz przyjeżdżał do Krakowa. Jak będziemy nagrywać audycję?
0: O kulach przyjdę.
1: Tak, już to widzę, jak ty się tu będziesz o kulach toczył, na pewno.
0: Albo się będę toczył. <głosy> Jak sama sugerujesz.
1: Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego i nie przedawkujcie uszek i pierogów. Zostawcie sobie coś na drugi dzień.
0: Z kim ja prowadzę tą audycję? Ze mną. Do usłyszenia w styczniu. Cześć.
1: Pa, pa.